1: Aujourd'hui un épisode un peu spécial, nous avons profité du passage de l'équipe dirigeante de Napster à Paris pour rencontrer ces pionniers du streaming. Napster fait partie de ces sociétés ayant servi d'éclaireur dans de longues batailles entre ayant droit et société technologiques. Aujourd'hui, Napster est toujours une plateforme de streaming musical, hein, mais elle a décidé de se concentrer sur les services business to business. Nous avons rencontré Angel Gambido, directrice commerciale de la plateforme C'est le bonus de BOM. Bonjour Angèle Gambino, vous êtes directrice commerciale chez euh, Napster. Napster est un pionnier hein, dans le streaming musical à l'époque où, où le streaming musical n'était pas encore euh, le moteur de l'industrie. Euh, comment vous, vous imaginez justement ce streaming dans 5 ans Est-ce que les plateformes, selon vous, vont enfin générer des marges et vont enfin réussir à être rentables
0: I think it's... Je pense que c'est très difficile de pouvoir faire des prédictions, mais l'une des, de des, des choses que je peux dire de façon certaine, c'est que nous voyons une prolifération d'expériences. On voit plus d'expériences centrées sur l'audio. Et c'est vrai que même lorsque l'on pense à Alexa,
2: Siri, même les communications de base que l'on aurait généralement écrites via notamment message
0: texte, eh bien cela va désormais vers plus d'expériences audio. Donc je pense qu'avec le bas coût de la bande passante, il
2: est plus facile de délivrer de la musique et de l'expérience
0: audio et les outils de capacité aux gens de la part des sociétés, et des artistes, des créateurs. Il est plus facile de communiquer et de créer. Le streaming devient
2: aussi plus largement disponible et plus simple à utiliser.
0: Vous n'avez plus à être un professionnel pour créer de la musique sur votre téléphone. Et au final, je pense qu'avec la combinaison de ces facteurs, la baisse de coût, la simplification, Um, Je pense que l'on va commencer à avoir droit um, à beaucoup plus de musique audio, et de format audio, uh, et formats audio et d'expériences de contenu, de programmation. And si je
2: regarde dans 5 ans, je pense que la découverte musicale va beaucoup changer.
0: En ce moment, les playlists sont devenues une des
2: façons principales de découvrir des nouveaux morceaux.
0: En fait, ça ressemble assez au modèle de la radio traditionnelle. Juste, you know, other are what's in that, that playlist. C'est juste que d'autres um, personnes and choisissent and ce qu'il y a dans la playlist. Aussi, on, on peut créer plus de playlists de niche à la différence des radios commerciales, 10, you know, qui doivent forcément mettre les 20, 20 morceaux que la plupart des gens aiment. Donc je pense que dans les, les cinq prochaines années, avec l'augmentation des capacités autour de l'intelligence artificielle et du machine learning, machine learning on aura encore plus d'expériences de découverte musicale, encore plus
2: personnalisées.
0: Je pense aussi que d'une
2: autre façon, le streaming va changer. En ce moment, vous avez un fournisseur de streaming particulier quand on veut avoir son expérience
0: musicale. Je pense que dans 5 ans, vous ne saurez même pas d'où vient votre musique tant que vous avez ce que vous voulez.
2: Et vous voyez cela en ce moment avec like les assistants Alexa vocaux comme Alexa ou Siri
1: Donc vous y croyez-vous par exemple au potentiel des enceintes connectées pour avoir accès à la musique quel que soit l'endroit où on
0: se trouve oui, exactement. Vous savez, BMW est un des partenaires de Rhapsody International. Donc avec Napster, ce que l'on a fait avec BMW, c'est d'aller du côté de la programmation spécifique à un moment particulier. You know, so you might not have created a Car moment, vous n'avez peut-être pas créé de playlist because it takes time pour ce moment, parce que déjà ça prend du temps and, de faire you know, une playlist. Or, or peut-être que vous avez choisi uh, une playlist, mais elle peut ne pas être pertinente pour ce contexte particulier. So, right? so comme elle ne peut are, pas être pertinente I par rapport à, à votre humeur. Oui, beaucoup de différentes manières que. Donc il y a, oui, je pense, beaucoup d'options possibles pour améliorer l'expérience de quelqu'un dans la vie réelle ou à la maison, quand vous êtes en déplacement ou à un endroit fixe. Cela va améliorer l'expérience globale.
1: Angel Gambino, euh, je voulais avoir votre avis sur euh, une tendance actuelle dans le streaming musical. Euh, c'est les services Spotify et Soundcloud ont annoncé qu'elles allaient offrir euh, des services à leurs artistes. Vous, vous Napster, vous offrez des services euh, B2B. Alors déjà, est-ce qu'on peut en savoir plus sur vos services Et est-ce que c'est ça la clé pour être rentable en ce moment pour les plateformes
0: eh bien, Napster a
2: beaucoup évolué, uh, pionier, vous savez, sur les 20 dernières années. Elle était la première, la pionnière, disruptrice. You know, Il s'agissait vraiment de délivrer de la musique
0: aux fans.
2: À l'époque, en tant qu'industrie, nous n'avions pas trouvé le bon business model.
0: En ce qui concerne les
2: services, je trouve que c'est une stratégie intelligente de la part de SoundCloud de distribuer ses artistes aux autres plateformes.
0: Ils sont assez gros pour faire payer pour ça et prendre une part du chiffre d'affaires. Cela accroît également leur capacité à contrôler les
2: royalties, l'édition ou encore les droits de reproduction
0: mécanique. Je pense donc que c'est intelligent, oui, de fournir des services aux artistes eux-mêmes
2: et également aux labels, et améliorer l'efficacité de son propre business.
0: Je pense que la stratégie de Spotify de se tourner vers les
2: podcasts et les autres formats est d'essayer de continuer à donner plus de valeur à l'abonnement où les gens payent et ils regardent constamment de nouvelles façons d'accroître cette valeur.
0: Vous savez, nous avons été pendant très longtemps dans le modèle d'un prix de base à 9,99$. Tidal et d'autres
2: sociétés considèrent que la haute résolution est la meilleure façon d'augmenter ce prix moyen.
0: Mais si vous regardez en Asie, ils commencent à regarder du côté des microtransactions, essayant
2: ainsi différents types de monétisation autour de la musique.
0: Donc, je crois que nous allons constamment offer, chercher à offrir de test nouvelles expériences. You know, you know, Le vrai a real test n'est pas de savoir
2: s'il y a une demande, you mais know, si les gens vont payer pour cette demande.
0: C'est chez Napster, nous sommes ceux qui payons le plus les artistes et c'est notre engagement de faire en sorte que nous ayons un business que les gens peuvent soutenir, donc je pense que l'on va continuer
2: à regarder du côté des services que l'on
0: peut fournir. Nous allons fournir des services premièrement
2: aux autres sociétés comme SFR ou BMW ou encore iHeart Media aux états unis
0: pour ainsi accompagner l'innovation. En 20 ans, il n'y a pas eu de vrai changement concernant l'offre de streaming elle-même. Chez Napster, nous
2: pensons que si nous mettons les investissements dans la technologie des plateformes
0: elles-mêmes et leur infrastructure, afin de fournir ensuite comme service aux sociétés, elles pourront se focaliser sur
2: l'expérience client.
0: Si nous pouvons absorber une grande partie de ce coût pour eux, et le temps qu'il faut pour construire
2: une infrastructure de base, nous pensons que cela peut améliorer la possibilité de créer des modèles commerciaux
0: rentables. Un partenaire peut dire « Je veux créer une nouvelle expérience musicale » et l'autre partenaire peut dire okay, « Je
2: vais faire en sorte que vous puissiez offrir ces
1: services ». Vous parliez tout à l'heure, Angel Gambino, des podcasts euh, Spotify, Deezer euh, ont annoncé qu'ils allaient euh, accélérer dans les, euh, dans les podcasts. Et certains pensent même que c'est ça, c'est ce format euh, qui va permettre aux plateformes d'avoir un modèle plus de producteurs de contenu, un modèle à la Netflix. Est-ce que vous, vous y croyez
0: C'est difficile de dire. Je pense... Euh... C'est difficile à dire.
2: Avec les acquisitions récentes de Spotify et leur investissement dans les programmes originaux, ils donnent une indication claire au marché qu'ils deviennent une société de médias plus large. En étant passé par la BBC et Viacom, je comprends ce business très bien.
0: Vous devez investir dans la
2: production et la programmation si c'est votre aspiration de devenir une société de médias plus large, comme
0: Netflix. Avec les podcasts, vous avez une forte capacité de contrôler les coûts par rapport à la musique dans la majeure partie du temps. Et si vous avez un meilleur contrôle des coûts,
2: marges. vous avez un meilleur contrôle des marges.
0: Um, Après, est-ce que ce format deviendra un format dominant Je pense que c'est difficile à dire. Je pense que, Je pense que, que tout le monde aime les bonnes histoires, you know, will et le storytelling ne mourra jamais. Et, so, et donc, la qualité du storytelling et des podcasts seront un, un format de, you know, des formats qui servira à cette qualité. Um, audiobooks have done incredibly, le livre audio you a know, été assez well with, incroyable avec you know, leur business their model, business model. So, so future, et je pense que peut-être, dans le futur, you know, cela va devenir plus flou entre ce qui relève or, du podcast you know, something
2: of that ou de l'audiobook ou quelque chose de cette nature.
1: Parlons un peu de Napster, Angèle Gambino. Vous êtes euh, peu connu en France, mais très connu aux États-Unis sur un marché euh, très saturé, qu'on dit même euh, difficile. Justement, quelle est la différence mm. entre les États-Unis et l'Europe sur yes. le marché du streaming
0: um en Europe, cela peut être un peu plus compliqué parfois qu'aux états unis
2: principalement à travers la façon dont l'édition est gérée. C'est plus fragmenté qu'en Europe. Il y a plein d'acteurs
0: différents. Pour l'administration, par exemple, c'est plus complexe d'être certain que tout le monde est payé et qu'ils soient payés comme uh, ils doivent l'être. So um, so Il y a aussi plus de personnes avec, avec qui discuter, to, donc c'est plus uh, difficile d'administrer, de créer et gérer les services qu'aux états unis qui est beaucoup plus centralisé. Je pense que certaines des
2: différences tournent autour...
0: Je dirais de notre capacité à regarder au-delà d'un simple service de streaming standard. Par exemple, quand vous achetez des tickets de concert,
2: regardez s'il est possible d'avoir une expérience digitale qui va
0: avec. Parfois vous l'avez, parfois vous ne l'avez pas. Peut-être que ça peut être quelque chose de simple, par exemple la setlist d'un concert qui est déjà créée dans une playlist pour vous. Enfin, vous voyez, il y a plein de façons différentes pour expérimenter
2: le format streaming, qui n'est pas juste s'inscrire pour un service et le consommer de la façon dont beaucoup de personnes le font actuellement.
0: Donc, donc, je pense que les deux, l'Europe et les États-Unis,
2: feront plus de choses dans ce sens. Mais je pense aussi que nous commençons à voir une prolifération d'applications qui sont fondamentalement des applications de
0: streaming. Si vous regardez par exemple du côté de Musicali ou TikTok ou une de ces applications qui sortent tout le temps, je pense via les prospectives de Napster que le but est de créer une plateforme sur laquelle les autres entrepreneurs et développeurs et artistes et créateurs Donc, peuvent travailler. Donc je ne pense pas qu'une compagnie
2: quelconque va avoir sa propre innovation dans le champ musical, que ce soit l'innovation dans, dans le business model ou en termes de technologie.
0: Mais si on peut activer un écosystème entier de créateurs sur ces technologies, je pense que ça peut créer un fort écosystème d'innovation. Alors
1: justement, le marché américain, vous le connaissez bien, mais comment euh, être euh, plus présent
0: en français comment intégrer,
1: implanter euh, ce marché
0: En France, nous avons besoin de plus nous focaliser sur la programmation éditoriale des artistes locaux. On le fait déjà avec nos équipes, mais par exemple, il y a beaucoup de travail à faire sur les métadonnées, que
2: ce soit depuis les labels ou des sociétés
0: musicales. Ce que l'on a vu ces dernières décennies, c'est une augmentation en termes de nombre de sous-genres, de genres de, genre de niches. Et donc je pense qu'ici, en France, nous avons une telle richesse culturelle et tous ces créatifs, dans la musique particulièrement, au point que si l'on est bon sur les métadonnées, on peut créer de très bons outils de découverte et se focaliser vraiment sur les artistes locaux. Et j'aime à croire que comme cela, nous pourrons créer de nouvelles opportunités pour les artistes
2: émergents et pour les gens qui pourront aimer la musique française sans en être
0: familiers. Si vous demandez à
2: beaucoup de Nord-Américains qui est leur artiste français préféré, beaucoup auront du mal à en nommer un, alors qu'il y a de nombreux artistes talentueux et renommés.
0: Donc j'aime à croire que ce que nous pouvons faire avec Napster, c'est faire en
2: sorte que les talents français soient plus accessibles au reste du monde.
0: En partie grâce à la technologie et en partie grâce à de meilleures relations avec des partenaires locaux basés à Paris. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes à Paris aujourd'hui, afin de rencontrer Believe, qui est notre partenaire,
2: et les labels et managers d'artistes afin de travailler avec eux pour déterminer qu'elle est la meilleure façon de créer une vraie marque globale à partir de leur création locale.
1: Merci Angèle Gambino d'avoir répondu à nos questions. Cette interview a été réalisée en février à Paris. Merci à Léhi Marchand d'avoir assuré le doublage de cet entretien. Bom revient bientôt pour un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. C'est cool.